0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Filha, não pode o que? Beijar E mais o que? Não abaçar. E por causa de que? Do, do bichinho Qual o nome do bicho? É a coronavírus Atenção, galera! Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o que as crianças pensam sobre o novo coronavírus, suas dúvidas e como respondê-las. Neste episódio eu terei a companhia de nove entrevistadores e de Renato Kifuri, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. É ele quem responderá às perguntas das crianças e as minhas também. Segunda-feira, 23 de março. Renato, muito obrigada por nos atender. Eu vou começar passando a palavra para os nossos entrevistadores especiais de hoje. Eu chamo Flora e tenho quatro anos. E por que a gente não pode ir na escola?
0: A gente deve evitar, nesse momento, a transmissão do vírus de pessoa para pessoa. A escola é um lugar cheio de gente, né? Aquela entrada do colégio, as salas de aula, a hora do intervalo, a saída, aquele monte de criança junto, pode fazer com que o vírus se passe de uma pessoa para outra. Então, nesse momento onde tem a gente bastante casos acontecendo, muita gente doente, é melhor deixar um tempo sem ir para a escola, né? Ficar em casa, arrumar outras formas de diversão, se assim, a gente evita de ficar doente, a gente e os nossos amiguinhos.
1: Meu nome é Maria Helena, eu tenho sete anos e eu queria saber por que se chama coronavírus.
0: Oi Maria Helena, legal essa tua pergunta, porque os vírus a gente começa a dar nome para eles quando eles são descobertos de acordo com o lugar, com o tipo e às vezes até com o formato dele. O coronavírus lembra uma coroa. Então esse corona vem de coroa. Então ele parece uma coroa quando olha no microscópio, por isso que recebeu esse nome. Quer ver uma curiosidade? O vírus da gripe a gente chama de influenza, porque as pessoas achavam que tinha influência dos astros, que ele só dava no, verão, no inverno. Então quando ficava no inverno muita gente doente, era influência. Então os nomes que a gente dá para os vírus têm a ver com as características do vírus.
1: Eu sou a Clarice, tenho sete anos, eu quero saber como surgiu o coronavírus.
0: Olha, Clarice, o coronavírus não surgiu agora. Ele é um vírus velho, antigo, mas esse, que é o novo coronavírus que a gente chama, é um vírus que sofreu uma modificação. Ele ficou um pouquinho diferente, a gente chama isso de mutação. Quando ele sofre essa modificação, essa mutação, ele pode vir mais bravo, ele pode virar um vírus mais que causa mais doença nas pessoas. E é o que aconteceu com esse novo coronavírus. Olá, meu nome
1: é Daniel e tenho 9 anos e queria saber do coronavírus. Qual o sintoma mais grave
0: dele? Daniel, a doença que o coronavírus causa nas pessoas pode variar muito. Tem gente que só tem um resfriado. Fica com uma tossinha, que nem você está com o um nariz escorrendo, às vezes um pouquinho de dor de garganta, mas às vezes ele pode ficar uma doença mais forte. Quando atinge o pulmão da pessoa, e olha que isso acontece mais com os velhinhos, por isso eles são mais importantes da gente protegê-los. Aí eles podem causar o que nós chamamos de pneumonia. Esse sintoma de falta de ar de pneumonia é o mais grave que o coronavírus causa.
1: Deixa eu aproveitar para entrar na conversa, Renato. Você falou do mais grave, mas conta também para nós, seus entrevistadores de hoje, outros sintomas em que a gente tem que prestar atenção.
0: Febre. O coronavírus é uma doença que dá quase sempre febre, tosse, e nós vamos ficar mais preocupados se começarmos a ter febre alta ou falta de ar. Esses são os sintomas que deve procurar o médico, que a mãe da gente deve levar a gente no médico, nossos pais, porque pode ser sim uma, uma infecção pelo coronavírus.
1: Oi, eu sou o Jonathan, tenho 8 anos e queria saber se o coronavírus pode contaminar mais gente se continuarmos saindo na rua.
0: Pode sim, Jonathan. O coronavírus se espalha quando a gente tosse, quando a gente espirra. Aquele que está doente, aquele que tem o vírus dentro dele, quando ele fala, quando ele tosse, quando ele espirra, quando ele põe a mão em algum objeto, ele pode espalhar para as outras pessoas. Então, quando a gente pede, fica em casa, não vamos ter aula esse período, a gente está evitando com que esse vírus se transmita, fica passando de um para o outro. Então, assim a gente vai ter menos gente doente, né?
1: Oi, meu nome é João, eu tenho 5 anos e eu quero saber como as, como as pessoas que estão com coronavírus encostam em algum lugar, aí, aí as pessoas que não estão encostam no mesmo lugar e pegam.
0: Olha, João, os vírus, quando a gente fala, a gente espirra, a gente tosse, a gente espalha no meio do ambiente da gente na nossa mesa, no nosso livro, no nosso caderno, um monte de pequenos víruszinhos ali naquele lugar. Se alguém vai lá, encosta a mão, pega esse vírus que ficou ali na nossa, no nosso material e leva para o nariz ou para os olhos e para a boca, pode sim pegar o vírus desta maneira. Por isso que é muito importante lavar as mãos, né? Então, quando a gente lava a mão, e não levar a mão na boca, no nariz e no olho, porque senão a gente pega o vírus e leva para dentro da gente, assim que ele se transmite de uma superfície, de um lugar, para a gente. Meu nome é Samara, eu tenho 10 anos, e por que o coronavírus não tem cura? Olha, Samara, a gente ainda não tem cura. Para a maioria dos vírus e para as doenças que a gente hoje tem cura, quando elas começaram, lá atrás, no passado, a gente ainda não tinha descoberto nenhuma cura. Mas fique tranquila, nós vamos conseguir achar um remédio para combater esse vírus tão malvado.
1: Renato, deixa eu aproveitar e embarcar uma pergunta na linha da que a Samara fez. Se ainda não tem cura, o que a gente pode fazer para tratar dos
0: doentes? Nós devemos, primeiro, não ficar usando o remédio por nossa conta, né, os remédios sempre devem ser prescritos ou recomendados pelos médicos que entendem do assunto. Cada caso pode ser necessário um tratamento para os sintomas. Nós temos que prevenir a doença. Então evitar de sair doente de casa, lavar bem as mãos, evitar quando a gente tossir de não espalhar muito o vírus, colocando o cotovelo, o antebraço na nossa boca. E que é muito importante que nós falamos lavagem correta das mãos e sempre toda hora estar tá limpando. Para quem já está doente, é importante lembrar que tem alguns remédios que a gente não pode tomar. Por isso que eu falo, fala com seu médico, para a gente não ter perigo de tomar remédio sem necessidade ou às vezes remédio que vai fazer mal.
1: Oi, o meu nome é Martina, eu tenho 8 anos e estou com uma dúvida sobre o coronavírus. O álcool gel não mata o coronavírus? Então por que não fazem uma vacina de álcool gel? O sabão é a mesma coisa.
0: Olha que ideia legal. Você sabe que muitas das descobertas da ciência e da medicina vêm de ideias como a sua, mas dessa vez eu acho que não vai funcionar. Mesmo o álcool gel matando vários bichinhos, para a gente ficar protegido, a gente precisa de algo que seja bem mais forte que ele, que fique no nosso corpo e que a gente possa se defender dele quando a gente encontrar. Aí sim a gente vai ter uma vacina de verdade.
1: Aproveito e te faço mais uma pergunta, Renato. Pode nos contar quando a gente deve ter uma vacina contra o novo coronavírus parecida com as vacinas para outras doenças que a Martina e os nossos outros entrevistadores já tomaram?
0: Olha, Renata, o calendário de vacina das crianças ele é bastante amplo. A gente já tem, como você lembrou, um monte de vacina para as crianças né, que eles já tomaram. O coronavírus, como é novo, já estão começando aí os estudos para desenvolver uma vacina, para criarem uma vacina contra ele. Essas vacinas, esses estudos demoram um pouco. A gente acredita que talvez em um ano, um ano e meio, a gente possa ter vacina. Mas para esse momento, infelizmente, a gente não vai poder contar com elas, não. Oi, meu nome é Jorge, eu tenho sete anos. Eu aprendi na escola que todo ser vivo come... E bebe e ele vai crescendo. Pode acontecer com o coronavírus, dele se alimentando e virar um gigante ou um monstro? Ah, olha, Jorginha, esse não acontece com os vírus, não. Os vírus são muito pequenininhos. Eles a gente só enxerga vírus quando estão assim, no microscópio, com uma lente muito grande para ampliar. E quando ele vai no nosso corpo, quando ele entra dentro da gente, ele não cresce, ele multiplica. Ele vai um, aí fica dois, aí de dois vira quatro, ele vai se dividindo e vai se multiplicando. E aí que dá doença na gente. Até que a gente se defenda dele e ele vai embora. Mas ele não cresce, ele não vira um monstro não. Esse perigo não tem não.
1: Bom, Renato, agora quero embarcar as minhas perguntas aqui no finalzinho da nossa conversa. Muitas crianças apresentam sintomas leves, às vezes nem apresentam nenhum. Então eu queria que você nos explicasse por que é importante protegê-las e protegê-las do contato com os idosos.
0: Realmente as crianças têm sido poupadas nessa epidemia. Curiosamente, Renata, porque é, na maior parte das outras infecções virais que a gente conhece, como vírus influenza ou vírus respiratório, os extremos das idades são os mais acometidos com gravidade. As crianças menores de dois anos e os idosos acabam sendo os grupos mais vulneráveis. Não se conhece ainda ao certo é, o porquê, né, dessas crianças não responderem de maneira mais grave. Em compensação, as crianças, por é, serem expostas da mesma maneira que os adultos são costumam carrear o vírus, serem transmissores do vírus e ter um importante papel na transmissão, não só dentro da escola, mas especialmente intrafamiliar. Então, os recentes dados da epidemia da China mostram isso. As crianças desempenham um papel importante na cadeia de transmissão do vírus. Então, ao poupar as crianças da exposição dentro de escola, dentro de ambientes fechados, nós estamos protegendo indiretamente aqueles que convivem com ela, especialmente os idosos, que são os mais vulneráveis.
1: E, por fim, depois de ter visto você responder com tanta clareza as perguntas dos nossos entrevistadores de hoje, a minha pergunta final é se você tem alguma recomendação especial na hora de a gente falar com as crianças sobre o novo coronavírus.
0: Esse é um interessante aspecto da, da conversa com a criança. Né? A, gente, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta algumas formas de diálogo, não só em relação a doenças, mas também em relação a situações mais delicadas. Devemos, preferencialmente, sempre tratar as crianças pelo seu nome. Não mudar o seu tom de voz, não infantilizar sua voz. Numa conversa presencial, se possível, abaixe-se. Fale do mesmo nível que ela. Não corrija né, a imaginação da criança. Espere, conte, fala para ela contar mais sobre aquele assunto. Tenta conversar sobre coisas do universo do dia dela. Isso tudo ajuda para a criança desenvolver uma empatia com a conversa. Em relação à doença, a conversa não deve ser alarmista. Ao mesmo tempo, ela deve ser conscientizadora. É um momento oportuno de ensinarmos a lavar as mãos, a ter cuidados com a higiene, mostrar a importância da higiene e como se prevenir. O adulto tem esse papel realmente, transmitir segurança, transmitir carinho, transmitir afeto nessa conversa, mas ao mesmo tempo a responsabilidade da orientação e da educação.
1: Renato, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Eu não sou mais criança, mas quando eu tiver outras dúvidas sobre coronavírus, eu vou procurar por você.
0: Estou às horas, Renato. É um prazer falar com você e seus internautas. Bom trabalho aí. Muito obrigado, querida.
1: Se você está em casa com uma criança, ou mais de uma, deve estar se virando nos 30 para dar atenção enquanto acumula tarefas que antes eram divididas com a escola. Uma sugestão para os dias de isolamento é tentar envolver as crianças nessas tarefas. Tirar a roupa da máquina pode ser um jogo divertido de adivinhar de quem é cada peça. Fazer uma receita simples de família ou lavar a louça juntos também ajuda. Sobrando algum tempo livre, um filme ou série que interesse a todos é boa pedida. E tem ainda os conteúdos online. Com certeza, a essa altura, você deve ter recebido sugestões de shows, peças, contação de história, nos grupos de WhatsApp com outros pais. Por hoje, eu fico por aqui, cheia de tarefas, mas firme. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.